0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist Haga Ali, Libyen-Expertin des Giga-Forschungsinstituts in Hamburg. Guten Abend. Guten Abend. Frau Ali, im Januar 2020 fand eine erste Libyen-Konferenz statt. Diese hatte Fortschritte erzielt, dem Land aber noch keinen Frieden gebracht. Wieso sollte diesmal klappen, was im vergangenen Jahr nicht funktioniert hat?
1: Da muss ich voraussagen, dass ich relativ äh, pessimistisch bin, denn ich habe gerade die Schlussfolgerung aus der Konferenz gesehen, also aus der heutigen Konferenz und festgestellt, dass es da leider nicht so viele Unterschiede gibt zur letzten Konferenz, was die Priorisierung der Hauptagendapunkte angeht, aber auch ähm, Unterpunkte wie dem Waffenembargo, dem Abzug der Söldner und die Betonung auf die kommenden Wahlen.
0: Nun ist genau der, der Abzug der ausländischen Kämpfer ja betont worden. Wieso sind Sie denn noch pessimistisch?
1: Ein anderer Aspekt ist ja natürlich die, ähm, die kommende Wahl und äh, die zivil-militärischen Beziehungen in Libyen, was ja eine Altlast aus dem Gaddafi-Regime ist. Und da gibt es Aspekte, die überbetont werden, während andere sehr wichtige Aspekte quasi völlig äh, unter den Tisch fallen. Und darunter ist zum Beispiel die Entwicklung des Parteiensystems. Man legt einen sehr großen Fokus auf die Abhaltung der Wahlen, ohne einen richtigen Fahrplan über die Entwicklung des Parteiensystems zu haben. Und man weiß, dass es unter Gaddafi äh, keine Parteien gab oder kein Parlament per se, der ja in der Ideologie als ähm Machtinstrument moderner Diktaturen propagiert wurden, ironischerweise. Entsprechend gibt es jetzt sehr viele junge Parteien, die naja, ihre Wählerschaft noch suchen müssen, auch ihren eigenen Standpunkt außerhalb einer islamistischen und säkulären Spannung, die sich jetzt auch durch den Konflikt gezogen hat, finden müssen. Und solange es da keinen Fahrplan gibt, ähm läuft man Gefahr, da auch in eine politische Krise zu stürzen, wie in Tunesien und mhm. Ägypten, wo man ja auch auf die ersten Wahlen gepusht hat, ohne wirklich Vorbereitung, was Parteien angeht, getroffen zu haben.
0: Was bringen überhaupt Wahlen in einem Land ohne demokratische Tradition?
1: Na, In dem Fall ähm, ein, ein Signal, eine... eine eine Flagge, die man setzt und signalisiert, dass man sich Richtung Demokratie begeben möchte. Aber solange, wie gesagt, auch andere Rahmenbedingungen wie eben die Einheit des Militärs nicht getroffen sind, nicht vorbereitet worden sind, bringen diese natürlich nicht. Und in dem Fall, auch wenn die Vereinigung des libyschen Militärs als hohe Priorität angesehen wird, Gibt es noch wenig Verständnis dafür, wie wichtig das ist für Demokratisierung? Nämlich per Definition kann es keine Demokratie geben, solange es kein einheitliches Militär mit einem klar abgesteckten Professionalisierungsfeld gibt, das auch auf eine zivile Elite hört.
0: Und dieses Militär ist nicht einsatzfähig, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Genau, das ist auch eine Altlast aus der Zeit Gaddafis, der selber durch einen Militärcoup an die Macht gekommen ist. Und so dann quasi die Tür hinter sich verschließen wollte. Mhm. Autokraten, die durch Coups an die Macht kommen, müssen sich gegen Folgekups absichern. Und das bedeutet häufig, dass in Militärs äh, in, entlang Rängen und entlang Stammeslinien oder anderen sozialen Divisionen Sollbruchstellen strukturell eingebaut werden. Dass das Militär in seiner Funktion sabotiert oder unterfinanziert wird. Oder im Fall von Libyen äh, auch äh, durch Propaganda unterbetont und ähm, unterhöhlt wird, indem gesagt wird: Naja, Libyen braucht keine zentrale Armee. Das Volk hält sich in Schach. Das Volk kann das Land verteidigen.
0: Mhm. Die Türkei ist in Libyen militärisch aktiv. Die Europäische Union nicht. Die USA auch nicht. Kann das Land ohne militärische Kapazitäten befriedigt werden? Befriedet werden?
1: Äh, das ist schwierig zu beantworten. Denn gerade ist ja das Problem, dass es zu viel, zu viele Interessen, zu viele Länder dort Konflikt beteiligt sind und auch ein Akteur wie die Europäische Union eben nicht einheitlich an einem Strang zieht. Ein gutes Beispiel dafür ist, sind Italien und Frankreich, die ja konkurrierende Ölfirmen in Libyen haben, was natürlich auch so die Interessen auseinanderzieht. Und, und im Moment ist gerade die Herausforderung weniger der Mangel an militärischer Präsenz, sondern eher die, die Überpräsenz von sehr vielen Akteuren, die auch in anderen Konflikten beteiligt sind.
0: Und die von Waffen, auf welchen Wegen gelangen diese Waffen nach Libyen?
1: Äh, naja, die üblichen Verdächtigen, äh, die im globalen Volumen äh, von Waffenexporten besonders mitmischen, sind ja die USA, Russland, Frankreich, Deutschland und China. Und die stellen zusammen ungefähr 76% dieses globalen Volumens. Und viele dieser Exporte gehen an Akteure, also auch unter anderem von Deutschland, an, an Katar, an den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Türkei, Ägypten und äh, Saudi-Arabien. Und davon war zuletzt Ägypten ein sehr großer Abnehmer. Aber auch innerhalb der Region sind ähm, Saudi-Arabien, Ägypten, Katar und die Emirate sehr große Exporteure.
0: Wie könnte äh, dieser Waffenhandel unterbunden werden?
1: Schwierig, denn man kann, also gerade auch, alleine Militärausgaben häufig nicht nachvollziehen oder nicht klar äh, dokumentieren. Denn es besteht bei vielen Regierungen auch ein Interesse daran, Militärausgaben unterzubetonen in Zahlen. Also die Zahlen, die ich jetzt genannt hatte und die Akteure, die sind vom Stockholm International Peace Research Institute. Aber was natürlich helfen würde, ist erstmal genau dokumentieren zu können, wer schickt Waffen wohin. Und im Fall von Libyen ist es gerade diese Intransparenz in den Waffenexporten auf indirektem Wege, die eine große Herausforderung stellt für das Waffenembargo.
0: Mhm. Frau allem, Sie haben viele Länder äh, aufgeführt, die Interessen in Libyen haben oder Interessen verfolgen. Ist Deutschland für die Libyen-Konferenz der richtige Gastgeber?
1: <lacht> naja, ähm, das Problem ist natürlich auch gerade weil Waffenexporte aus Deutschland angestiegen sind in den letzten Jahren, nämlich um 21 Prozent zwischen 2016 und 2020. Daran leidet die Glaubwürdigkeit dieses ähm, Unterfangens. Ähm, und da kommt noch dazu, dass sich Deutschland ja in der letzten NATO-Intervention auch enthalten hat, ähm, also zu, zu Beginn des Bürgerkrieges als Host. Naja, Zentraleuropa, Westeuropa auf der einen Seite, ähm, weil es sich eben rausgehalten hat aus dem Kriegsgeschehen, aber auf der anderen Seite durch die Involvierung mit Waffenexporten vielleicht nicht der glaubwürdigste Akteur, leider.
0: Haga Ali, Libyen-Expertin des GIGA-Forschungsinstituts in Hamburg. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank.